0: Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. В студии радио «Орфей» Михаил Козинник.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой программе мы говорили о человеке, о гениальном скрипаче и композиторе, место которого – между музыкой эпохи барокко и началом классицизма. Но мы говорили также и о том, что он еще и романтик, один из первых романтиков задолго до Паганини, задолго до Шуберта, Шопена и Шумана. Имя его Джузеппе Тортини, и сама биография Тортини напоминает нам о том, что это была невероятная личность и его приключений в жизни хватило бы на многосерийный, очень яркий, очень темпераментный и очень неожиданный фильм, который делали бы лучшие мастера самых захватывающих голливудских фильмов. Ну, достаточно напомнить о том, что он похитил племянницу кардинала, и что кардинал устроил, устроил погоню за ним, и что его искала вся полиция Рима, и что он скрывался в монастыре, и вынужден был скрываться в монастыре, и за эти годы в монастыре он из фехтовальщика, из дон Жуана, из человека невероятно свободного образа жизни превратился в очень глубоко религиозного монаха, по сути. И вот вся его музыка, музыка Джузе Петертини, на грани мистики, Церковности, религиозности, светскости, романтизма, эмоциональности, и через все его творчество постоянно идут прорывы то в божественное, то в дьявольское». И вершиной такого сочетания божественного и дьявольского, безусловно, является его уникальнейшая соната, и не только самое уникальное его произведение, самого Джузеппе Тартини, но и уникальное произведение в истории европейской музыки, соната ля ду Дудябля, или Трели дьявола, или дьявольские трели, как ее называют. И среди воспоминаний самого Тортини есть история, которые якобы рассказаны им самим. Я цитирую эту историю целиком. «Однажды ночью, это было в 1713 году, мне снилось, что я продал душу дьяволу, и он находится у меня на службе. Все совершалось по моему мановению. Мой новый слуга предупреждал каждое мое желание. Один раз мне пришла в голову мысль дать ему мою скрипку и посмотреть, сумеет ли он сыграть что-нибудь хорошее. Но каково же было мое удивление, когда я услышал необычайную и прелестную сонату и сыгранную столь превосходно и искусно, что даже самое смелое воображение не могло представить себе ничего подобного. Я был до того увлечен, восхищен и очарован, что у меня захватило дыхание. Я проснулся от этого большого переживания и схватил скрипку, чтобы удержать хотя бы часть услышанных звуков, но напрасно. Соната, сочиненная мною тогда, которую я назвал сонатой дьявола, является моим лучшим сочинением. Однако разница с той, которая привела меня в такой восторг, столь велика, что если бы я только мог лишить себя наслаждения, доставляемого мне скрипкой, я немедленно разбил бы свой инструмент и навсегда отошел бы от музыки. Так рассказывает сам Тортини об этой удивительной музыке. В эту историю можно верить, можно считать ее легендой. Некоторые сомневаются в связи с датой 1713 год. Тортини в то время было только 21 год. Он не мог достичь такой зрелости, чтобы написать подобную музыку. Такое он мог бы написать уже через много лет. С одной стороны, может быть, сторонники этой теории, теории того, что это легенда и что год никак не соответствует уровню музыки, потому что музыка действительно результат огромной прожитой жизни, ярких впечатлений и изменения мышления, потому что пока Тарти не жил, изменялось отношение к музыке, менялся мир, можно не поверить. Но, с другой стороны, если учесть, что это... Дьявольские трели, дьявольская музыка – то что не все равно, сколько лет человеку, который во сне услыхал музыку, сыгранную ему дьяволом. Но самое большое свидетельство того, что это может быть правдой – сама музыка сонаты, которую нам с вами сегодня предстоит услышать. В этой сонате такое невиданное сочетание дьявольского и божественного, подобного которому музыка, по-моему, никогда и не знала. Ну вот, начнем с первой части. Она построена как самая прекрасная барочная соната. Вообще, мелодия первой части относится к числу самых прекрасных мелодий эпохи барокко. Единственное, что нарушает традиционную красоту музыки в ритме сицилианы. А сицилиана звучит, как вы знаете, в таком ритме. Пам-па-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Известные прекрасные сицилианы Баха, которые относятся к числу его высших достижений. И сицилианы из его французской сюиты, английской сюиты. То есть это что-то немыслимое. Сицилианы – это всегда удивительное произведение. Так вот, первая часть сонаты Тартини, настоящая барочная Сицилиана, то есть сицилийский танец, полностью в сицилийском ритме. Но есть там несколько моментов, несколько тактов, несколько секунд, где дьявол как будто бы на мгновение приоткрывает свою сущность, и вы слышите сквозь прекрасную барочную музыку несколько странных неожиданных, я бы даже сказал, эмоциональных выстрелов, прорывах, которые совсем не соотносятся с этой музыкой. Но после этих выстрелов музыка опять возвращается в свое прекрасное состояние. Кстати, сонату эту я вам предлагаю в исполнении уникального скрипача, которого зовут Юлиан Ситковецкий. К сожалению, Ситковецкий прожил очень короткую жизнь. Он умер довольно-таки рано от рака. Но в принципе можно было бы сказать, что это один из величайших скрипачей, которые когда-либо появлялись не только на территории Советского Союза, но и на земле. Очень рано умер. Очень мало прожил. Но успел... То, что он успел записать, относится к числу и к образцам величайшего исполнительства. Итак, Юлиан Ситковецкий играет в сегодняшней программе «Сонату «Трели дьявола». Слушайте первую часть. Вторая часть сонаты относится к числу любимых для многих скрипачей мира частей. Играть ее – огромное удовольствие, но и немалая нагрузка, потому что здесь уже дьявол, играя прекрасную эмоциональную темпераментную музыку, это аллегро, то есть темп, быстрый, подвижный, дает бесконечное количество трелей. Вот здесь нужно иметь уже потрясающие технические возможности, невероятную работу правой руки Смычковой, а кстати Тартини один из самых великих скрипачей, владеющих правой рукой, то есть Смычковой рукой. Не случайно он-то и написал знаменитую школу Смычка, то есть 50 вариаций на тему Карелли в которых он показал все возможные движения смычка. Сыграть 50 вариаций качественно – это значит стать наполовину настоящим большим скрипачем. То есть с правой рукой, со, с рукой смычковой никогда никаких проблем не будет. Так вот, вторая часть – это чудо прыгающих штрихов. Это чудо трелей. Это чудо движения, порывов, невероятной красоты. Вот так дьявол увидел, согласно Тартине, вторую часть. И вот, скорее всего, то, что записал Тортини, как он говорит, это только жалкая копия того, что играл дьявол. Но когда мы слушаем эту музыку, мы все-таки понимаем, да, эта музыка сверхъестественна, она продиктована, она продиктована чем-то из будущего, кем-то из будущего, потому что, ну, не было еще тогда такого арсенала в музыке для того, чтобы так писать. Так сочинять, так слышать музыку. Итак, вторая часть сонаты «Трели дьявола Аллегра». И, наконец последняя часть этой совершенно феноменальной музыки. В ней-то и разворачиваются все главные события. Но настало пора сказать еще об одном человеке, который принял участие в этой сонате через практически через 200, да, через 200 лет после Тортини в начале XX века отец всей скрипки 20 века великий Фриц Крейслер который был необычайно талантливым композитором, аранжировщиком, это он эту старинную сонату Тартиний обработал и добавил ей немножко дьявольщины. И вот это ощущается как нигде именно в третьей части. Весь текст сначала идет абсолютно тортиниевский, а вот затем идет каденция, то есть соло-скрипки, в которой музыка, Начинает звучать за пределами скрипки То есть музыка написана так Крейслер, великий Крейслер писал это для себя Каденция написана так, что иногда кажется, что это уже не скрипка Там нужно играть все время двойные трели, что необычайно сложно Нужно иметь феноменальный аппарат музыканский Руки, технические возможности Но самое интересное, что эта часть, финал Построена как соединение двух частей Несколько раз появляется музыка Бога возвышенная, церковная, и несколько раз она прерывается дьявольскими вторжениями. Вот, вот это сочетание божественного и дьявольского именно в третьей части и делает эту сонату настоящими дьявольскими трелями, настоящей мистикой, и в конце концов, после окончания каденции Которую трудно поверить, что она написана на земле Земным инструментом, без участия дьявола Для скрипки В конце вдруг возвращаются Могущественнейшие аккорды скрипки и рояля Словно взгляд человека поднимается вверх И мы видим купола могучего христианского храма Вот так и закончится эта уникальная соната Итак, повторяю в третьей части соединены как бы третья и четвертая классическая части сонаты – медленно и быстрая. Только впервые медленно и быстрое чередуются между собой постоянно. Медленно, быстро, медленно, быстро, медленно, быстро и затем каденция. Это первое нападение на строгую барочную сонату, где Тартини и, конечно, усиленный Крейслером, создает необычайное произведение – и нам сейчас с вами предстоит получить самое сильное впечатление, услыхав божественно-дьявольский финал сонаты Ля дриле ду дьябле, Трели дьявола.
0: которая вернулась новый взгляд на известные вещи